0: To Twoje popołudnie z Radią Zachód. Spędźmy je razem.
1: Spędźmy je razem. 16 minut po godzinie 15. Witamy w naszym cotygodniowym programie, czyli Filmy Warte Zachodu. Razem z Wami Piotr Kuśnierz i Krzysztof Ilmanowicz. Dzisiaj mamy dla Was ciekawą produkcję, bo zarówno filmową, jak i muzyczną to jest film dokumentalny, który w wersji angielskiej brzmi: możesz nam przybliżyć, Krzysztofie, jak to? Brzmi? Bono
0: Age, a sort of homecoming z
1: Davidem Lettermanem, czyli tłumacząc na język polski? Bono i Diecz coś w rodzaju powrotu do domu z Davidem Lettermanem. Ten film jest w reżyserii Morgana Neville'a, znanego, cenionego reżysera filmów dokumentalnych. A sama produkcja to dla mnie jest taka. Muzyczna podróż do przeszłości, do początków grupy YouTube, choć dodajmy, że w tym oczywiście filmie dokumentalnym występuje dwóch artystów z grupy YouTube, czyli oczywiście Bono
0: i Diecz. Jeszcze zapomniałeś o Davidzie Lettermanie. Tak. Sławnym komiku i gospodarzu talk, talk showów, można tak powiedzieć,
1: tak? Tak jest. To jest muzyczna podróż do przeszłości, ale myślę, że to, jest to, to co ciekawe jest w tym dokumencie, to to, że nie tylko poznajemy korzenie tej grupy, takie korzenie, można nawet powiedzieć, chrześcijańskie, światopoglądowe. Oni opowiadają o tym, jak, jak zawiązywali grupę YouTube na przełomie lat 70 i 80 -tych. To, co mnie zaciekawiło w tym dokumencie, to fakt, że mamy tam do czynienia z takim mini-koncertem w bardzo tak. kameralnej atmosferze. Jest grupa pu publiczności. Jest to w zasadzie instrumentalny koncert.
0: Tak, unplugged, całkowicie bez prądu. Tam przygrywa na gitarze The Age i, i tam jakaś dziewczyna jest, która na wiolonczeli chyba szarpie druty
1: tak, tam jest kilku znanych i mniej znanych artystów lokalnych z Dublina. Tak, tam, ale tu musimy pochodzi? zaznaczyć,
0: że to niestety nie jest cały zespół U2. No to właśnie. mamy tylko tą dwójkę, tą najważniejszą, czyli
1: wokalista i
0: charakterystyczna gitara Edge'a.
1: Ja myślę, że do tego tematu wrócimy, dlaczego jest ich dwóch, mhm. ale to już przy minusach, przynajmniej jeśli chodzi o mnie. Ja powiem tak, co mi się bardzo spodobało na początku tej produkcji? Ale
0: przepraszam Cię Piotr, zanim powiesz, co Ci się podobało, tam jeszcze jest bardzo silny akcent opowiedziany o Irlandii.
1: Tak, bo to jest w ogóle opowieść trochę o Dublinie, trochę o Irlandii, tak. trochę o zespole, o tym trochę o, ludziach.
0: o tym konflikcie, o podziale Irlandii na północną, tak, 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 Konflikt
1: tak. religijno-polityczny, bo tam hmm. jeszcze Wielka Brytania oczywiście miała swój udział w tym wszystkim, więc to jest, można powiedzieć, taka szersza perspektywa. Myślę, że hmm. film dokumentalny nie tylko dla fanów rocka, YouTube, ale ogólnie przemiany społeczne. I co zaskakujące,
0: ten film jest dokumentalny, tutaj podkreślę, jest bardzo wzruszający. Ja w pewnym momencie miałem no, zdarzyło mi się, że łezka wokół mi się zakręciła.
1: Mam do ciebie pytania, jakie skierował Bono albo i dieć już nie pamiętam, na początku mm -hmm. tego filmu dokumentalnego. David Letterman zapytał ich, o czym jest ten dokument, dlaczego go tworzycie. Jeden z nich powiedział, chcielibyśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w naszej muzyce jest coś więcej niż melodia. Według ciebie jest coś więcej niż mało?
0: Oczywiście. Jutro słynie chociażby z y, kierunków społeczno-politycznych. Szczególnie Bono, który y, bardzo mocno uczestniczy właśnie w tym publicznym życiu. On niejednokrotnie wypowiadał się na wiele, rzecz na wiele rzeczy. Chociażby na temat budowy elektrodni atomowych w Wielkiej Brytanii. Y, Sławna jego historie dotyczące wypowiedzi dotyczące wojny na
1: Bałkanach. Zredukowania długu krajów trzeciego świata tak, w Afryce. Tak. Kwestia... Ja się zastanawiam, z... czy
0: de facto piosenkarze powinni się w to angażować, no, no, ale... Pytanie. Oni
1: no. odpowiadają między innymi właśnie na te zarzuty, bo nie wszyscy członkowie zespołu tak. e cenili to, że Bono był tak
0: aktywny. Ale co najważniejsze, Bono był takim chyba przodownikiem pokoju w Irlandii. On nawoływał do tego, żebyśmy się pogodzili, żeby zakończyć ten konflikt pomiędzy katolikami i protestantami.
1: Zależało mu na tym, żeby ta północ i południe były, tak. były jednym jednym. Żeby tworem. zakończyć
0: tą wieczną wojnę domową w Irlandii.
1: Tak jest. Tu mamy oczywiście religijne korzenie też w tym dokumencie. To znaczy jest wspomniana pewna chrześcijańska wspólnota, szalom, do której należeli Dieci i Bono i też w pewnym momencie nawet mówią o tym, że zastanawiali się, aby zrezygnować z bycia w zespole właśnie dla dobra wiarę, a potem doszli do wniosku, że mogą to połączyć.
0: Tak, także w filmie posłuchacie nie tylko wypowiedzi frontmenów tego zespołu, ale także posłuchacie muzyki i co ciekawe, te wszystkie teksty piosenek są tłumaczone, więc jak ktoś ma problemy z angielskim, to zagłębi się w tą lirykę tej muzyki.
1: To jest ciekawa kwestia, o której powiedziałeś. Podczas nagrywania nowego albumu Songs of Surrender, gdzie jest 40 ich największych przybojów, oni postanowili zmienić teksty w niektórych mm -hmm. utworach. Oni, myślę tutaj w domyśle chyba Bono bardziej. Ja tutaj znalazłem taką jedną zmianę, bo czy, oczywiście słucham e, ich, ich nowej płyty. Już, już, już wiele razy słuchałem i myślę, że wiele razy jeszcze będę słuchał. Dodano motyw Adama i Ewy w piosence Beautiful Day. E, w przekładzie na język polski jest tam taka zwrotka. Widziałem jak Adam prosił Ewo o przebaczenie. I to jest taka oczywiście mała rzecz, ale dla fanów YouTube to jest coś wielkiego, bo jeśli słuchasz jakiegoś utworu przez wiele lat, jak The One, czy Where Do Have No Name, czy Beautiful Day, no to już można powiedzieć, że uczysz się tych piosenek na pamięć. A tu słyszysz tę samą piosenkę, ale z nowym tekstem. Tak,
0: ale jest jeden wątek polski w historii zespołu YouTube to niestety nie wybrzmiało w tym filmie dokumentalnym. Mianowicie utwór New Year's Day to był utwór, który tak naprawdę był poświęcony, opowiadał o miłości do jego żony.
1: A... Miłości Lecha Wałęsy do jego
0: żony. A Nie, to później zmieniono właśnie mhm. na y, teksty bardziej dotyczący właśnie Lecha Wałęsy, jego historii, no, i taki ukłon w kierunku Polski, która wywalczyła sobie tą
1: wolność. Chodziło o ten z, o, oczywiście zryw niepodległościowy, Solidarność. E, z tego co pamiętam, początek lat 80. Tak. i oni tą piosenką chcieli pokazać, że są razem z ruchem Solidarność, razem z Lechem Wałęsą, w tych czasach, kiedy u nas walczyliśmy z komunizmem. Ale jeszcze chciałem parę słów powiedzieć o tych początkach zespołu, bo tam jest fajnie zarysowana taka fascynacja subkulturami, bo YouTube wywodzi mm -hmm. się z muzyki punkowej. Tak. Oni potem zaczęli tworzyć rok alternatywny i nawet stworzyli w czasach swojej młodości taką grupę, którą nazwali Lipton Village. Krótko mówiąc, robili rzeczy nie do końca zgodne z prawem, jak to młodzi ludzie.
0: Ja dziś doszukałem się, bo oni na początku nazywali się zupełnie inaczej tylko nie mogę znaleźć.
1: Feedback i the
0: hype to były ich pierwsze filmy. Tak, a później zmienili nazwę na YouTube, i wszyscy kojarzą to z samolotem szpiegowskim, ale tak naprawdę to chyba. <grym> to jest gra słów.
1: YouTube, ty też.
0: Tak, tak. To, to chyba nie ma nic wspólnego z tym samolotem szpiegowskim.
1: Ja się zastanawiałem, w czym tkwi sukces YouTube, i tak oglądając ten dokument, wyzontowałem sobie, że to wypadkowa kilku elementów: przyjaźni, w zespole oczywiście, mm -hmm. szczególnie Bono i Dieja, Wypadkowa buntu, szczerości. Ale też wychodzenia poza strefę komfortu, bo oni się bardzo zmieniali. Ty mówiłeś mi przed programem, że robisz to stare YouTube, prawda? Te lata 80., -te tak. 90. jeszcze, ale te dwutysięczne już potem to nie Mój
0: okres dorastania, szczególnie te lata 80., kiedy już miałem 10 i więcej lat, gdzieś zawsze w tle towarz... towarzyszyła mi muzyka YouTube. I pamiętam płytę War, mm. szczególnie piosenkę Sunday, Bloody Sunday, New Year's Day. Później była płyta, chyba moja ulubiona The of fire", 84. fire tak, z utworem Pride. Joshua Tree bardzo charakterystyczne 87. płyty. Tak, chyba tak. najlepszej ich płyta, według mnie. Mhm. No i później była taka przemiana na Zurop, mhm. na Achtung Baby. To była ta fascynacja Europą, a w szczególności chyba, wydaje mi się, Berlinem, Berlinem zachodnim.
1: Tak jest. I, i, I te wszystkie zmiany tak były opisane w płycie Achtung Baby. Oczywiście one miały tam wiele takich, yy, można powiedzieć, alegorii, aluzji do współczesnego świata. Warto przesłuchać tak. tę płytę z perspektywy tych, ilu już Ponad 20-30 nawet lat, bo z tego co pamiętam, 91 rok to była premiera płyty. Właśnie tak, nie ten wiem ten... czy pamiętam,
0: że był taki teledesk jak bohater nasz Bono mhm. stoi na, właściwie trzyma się anioła tak. berlińskiego tak bardzo, bardzo Stay wysoko away, so i widać cały Berlin tak. z lotu ptaka.
1: Ja chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że warto ten dokument obejrzeć z jeszcze jednego powodu. Ten mini koncert, o którym mówiliśmy, on jest dlatego ciekawy, bo tam mamy nowe wersje starych utworów i między innymi w tym filmie dokumentalnym jest nowa wersja utworu One, Nowa wersja utworu Invisible, a cały ten występ kameralny ma miejsce i to jest fajna ciekawostka. W budynku dawnego ambasador cinema na O'Connell Street, gdzie wcześniej był szpital Rotunda, w którym to na świat przyszło Tak, Bono. Bono. <grych> jak tak to Bono byłem. powiedział, jak się nie urodziłeś
0: w tym szpitalu, to nie byłeś Dublinczykiem, tak?
1: Tak, właśnie. A propos Dublina, bo my mówimy dużo o YouTube, ale dodajmy, że ten dokument to jest tak naprawdę produkcja o Dublinczykach, nie tylko o. Bo Ale z perspektywy tylko...
0: amerykańskiej, bo David Letterman tak. jest amerykaninem i on odkrywa praktycznie swoimi wszystkimi możliwymi receptorami Dublin i w szczególności Irlandię. Tak, Nawet jest...
1: się wykąpał chyba, zdaje się, <laughs> tam w morzu. W tak? morzu, tak. A on rozmawia z wieloma Dublinczykami, z artystami lokalnymi związanymi z YouTube. To m.in. kompozytor Glenn Hansard, mm -hmm. fotograf Anton Corbein, Holender, czy producent muzyczny Jimmy Jowain. To jeśli chodzi o, o sam dokument i o plusy, ja bym jeszcze powiedział o minusach na koniec. Według mnie brakuje tutaj Adama Claytona, czyli basisty i oczywiście perkusisty, Larego Malena Jr. I to nie jest wyjaśnienie dlaczego. Czy niby jest, ale ja w to nie wierzę, no bo nie. brak Adama Claytona ponoć jest spowodowany tym, że brał udział w produkcji filmowej o Francisie Baconie, to oczywiście angielski filozof. A brak Larego Malena jest spowodowany jego rekonwalescencją, rehabilitacją po operacji kręgosłupa. Ile w tym jest prawdy? Tego tak naprawdę no tak, nie ale... wiemy.
0: My ich brakuje tutaj. To, w znaczy, to tak to troszeczkę wybrzmiało, to sami musicie dostrzec. Jakby zespół YouTube się powoli rozpadał. Mm -hmm, tak mi się oczywiście wydaje. Oczywiście nie do końca, bo Między Bono i Dejcz cały czas trzymają się razem, to są przyjaciele i to widać w szczególności w tej produkcji.
1: Tak, bo to jest też o przyjaźni.
0: Tak, która tak, tak. Wiele lat. O więc, przyjaźni Bono i Edge, i tak naprawdę tutaj się skupia na, na Całości ten film.
1: No i tak. O tego Lettermana chciałem cię zapytać, bo ja mam takie wrażenie, że on tam za dużo tego Lettermana jest w Lettermanie. Ja naprawdę go lubię. A czy on nie. chciał być
0: gwiazdą na samym początku. On chciał troszeczkę zdominować. ten. Ale oni ten potem już film. tworzą o
1: nim piosenkę i śpiewają mu tę piosenkę. No, ale to, to fajnie, tak trochę trąciło no, myszką. To no no bo bo okay,
0: była taka końcowa scena, jak siedzieli w mm. dublińskiej knajpie, w takim o, pubie. I tam przyszło mnóstwo muzyków, mnóstwo ludzi, wszyscy śpiewali tak mm. fajnie te piosenki. I widziałem minę Lettermana, on był po prostu zszokowany tym, tym klimatem. On był po prostu zafascynowany. Nawet nałożył taką czapkę, którą nosi e, Age. No, mhm. I powiedział zresztą o tym, że wzorował się na nim. No fajna historia, fajnie opowiedziana, wzruszająca momentami, tak jak powiedziałem na samym początku. Bardzo ciekawie opowiedziana. Wydaje mi się, że też ta historia nie wyczerpuje całości historii zespołu U2, a także tej głównej historii samego wokalisty Bono. Można byłoby pokusić się o jeszcze jedną część, ale to chyba w zupełnie innym filmie.
1: Tak, myślę, że jeszcze wrócimy do produkcji dotyczących YouTube, bo parę się ukazało. Dzisiaj mówiliśmy o produkcji Bono and the Edge, A sort of homecoming with David Letterman. Polecamy zarówno fanom YouTube, jak i chyba ogólnie. Bezwzględnie. Nie
0: rozczarujecie się. Będziecie zadowoleni.
1: To Twoje popołudnie z Radiem Zachód. Spędźmy
0: je razem. Spędźmy je razem.